0: In der heutigen Folge geht es um die Verbindung von Kultur und Kommunikation. Überall da, wo Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen aufeinanderstoßen, entstehen Herausforderungen. Denn eine andere Kultur bedeutet ja auch eine andere Art der Kommunikation, der Organisation, des Beziehungsaufbaus und auch der Entscheidungsfindung. Um diese Aspekte zu beleuchten, habe ich mir heute Stefan Hild eingeladen. Er ist Kulturberater und unterstützt Unternehmen dabei proaktiv, diese unterkulturelle Zusammenarbeit zu verbessern und zu gestalten. Hallo Stefan. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Kevin, toll hier sein zu dürfen.
0: Jetzt habe ich dich ja gerade als Kulturberater vorgestellt. Was genau ist das und was müssen die Zuhörer noch über dich wissen, um zu verstehen, wo du herkommst und was du genau machst?
1: Zwei Fragen. <lacht> also ähm, Kulturberater, der, der Begriff gefällt mir sehr gut. A Cultural Consultant nennt sich ja auch mein kleines Unternehmen, weil er ist sehr offen. Er ist sehr offen und er schließt eigentlich alles ein an Interventionsformen, mit denen ich dann auch ja meinen Klienten dann noch gerne weiterhelfe. Also das können kurze Pitches sein, das können aber auch ganz lange Beratungsprozesse sein, Entwicklungsorganisationsentwicklungsprozesse und aber auch alles, was dazwischen liegt, äh, beispielsweise interkulturelle Business Trainings, Teamentwicklungen, Mediationen, wenn wenn es schon irgendwie knirscht im Gebälk, ja. Und ähm, die zweite Frage, die ich rausgehört habe, wie, wie kommst du denn da überhaupt hin? <lacht> mhm. Ich ähm, mache das noch gar nicht so lange, jetzt sind es sieben Jahre, seitdem ich gegründet habe und die ganzen Jahre davor habe ich halt auf der anderen Seite ähm, gearbeitet. Auf der anderen Seite, damit meine ich eben auf der Seite der Organisationen, die heute meine Kunden, meine Klienten sind, also in der Wirtschaft.
0: Wo, wo hast du vorher gearbeitet?
1: Ich habe in mehreren Unternehmen gearbeitet. Ähm, Mittelstand und auch Konzern, also gerade die ähm, zehn Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich beim TÜV Süd und vielleicht kurz ausholend, weil äh, nicht jeder das Unternehmen so gut
0: kennt. Ähm, es ist ich ja hätte jetzt auch direkt gefragt, ja. was hat TÜV Süd mit Kultur und Kulturentwicklung zu tun?
1: Ähm. <lacht> Kann ich nur indirekt beantworten, was vielleicht nicht so viele Menschen wissen ist, der TÜV Süd ist ja ein Unternehmen, das auch wirklich da ist, wo seine Kunden sind und die Kunden des TÜV Süd, die sind halt weltweit und insofern ist der TÜV Süd auch weltweit. Und ähm, das ist mal das eine. Das heißt, da gab es Niederlassungen ähm, in äh, Indien, in, in China, in den USA und so weiter. Also wirklich um den ganzen Globus herum. Und dann kommt noch hinzu, dass ich von meiner Ausbildung, also ich bin einmal Diplom-Kaufmann, aber eben auch Umweltwissenschaftler und ich habe halt in der Umwelt im Umweltbereich gearbeitet, globaler Klimaschutz, globaler Gewässerschutz. Und da ist es jetzt, glaube ich, ganz sonnenklar, dass diese Projekte von ihrer Natur her globaler Natur sind und genauso waren unsere Projekte und genauso waren die Menschen, die da involviert waren und zwar nicht nur auf Seiten meiner Kolleginnen und Kollegen, sondern halt auch die Kunden, die Stakeholder, die Akkreditierer, die NGOs, die da mit involviert waren und so weiter, Projektentwickler. Das war also... Projekt, 15 Leute, 15 Nationalitäten, das war da in diesen Jahren so mein tägliches Tun.
0: Aber du, du selbst hast gar, noch gar nichts mit Kultur wirklich gemacht, jetzt zum Beispiel beim TÜV, sondern du warst einfach von den kulturellen Zusammenhängen selbst betroffen? und dass daraus das Interesse entwickelt
1: ja ähm, vielleicht mit mit einer kleinen Einschränkung also tatsächlich ich, ich habe sehr intuitiv agiert lag dabei oft richtig manchmal falsch ja also ich habe auch <lacht> äh, Fettnäpfe gefunden ja <lacht> ähm, insofern habe ich schon ein bisschen was damit gemacht weil ähm, also ich habe äh, große Freude daran entwickelt äh, die Menschen die bei uns hier am Standort München gearbeitet haben ähm, auch ein Stück weit ja, abzuholen und sie vertraut zu machen mit, mit dem Leben in München, in Bayern, in Deutschland. Und ähm, habe irgendwie intuitiv gespürt, dass das was macht. Also das, das hat tatsächlich, es ist also es geht mehr als um einen schönen Nachmittag oder Abend, sondern es äh, zahlt ganz, ganz stark darauf ein, ähm, wie wohl ähm, die Menschen sich fühlen. Ich würde das auch gerne verallgemeinern, wenn sie im Ausland tätig sind. Ja? Und das war für mich, ohne dass ich es je wusste, eine ganz, ganz eindrucksvolle Lehre auch damals.
0: Was hat dich dann bewegt, in diese Selbstständigkeit zu gehen? Weil es scheint ja so, als ob du beim TÜV zum Beispiel jetzt bei deiner letzten Station eigentlich diese, diese interkulturelle Zusammenarbeit schon gelebt hast und auch erfolgreich gelebt hast. Was war dann für so der Aha-Moment, dass du sagst, jetzt mache ich mich selbstständig und versuche diese Learnings, die ich für mich selbst gemacht habe, auch anderen Organisationen mitzugeben?
1: Ich habe ähm, tatsächlich Feuer gefangen an dem Thema. Ähm, ich habe gemerkt, da ist was, was es für mich zu lernen gibt. Also, was sind denn die Bedingungsfaktoren gut funktionierender Teamarbeit? Was sind die Bedingungsfaktoren gut funktionierender Führung im interkulturellen Kontext? Und ähm, habe dann mich nebenbei da weitergebildet, aufgeschlaut, ähm, und bin dann daran hängen geblieben. Ja, Das hat mich so gepackt, das Thema, dass ich richtig damit arbeiten wollte. Und da ich das zum Zentrum meines Tuns machen wollte und nicht nur zum ja, Skill, den ich halt für die Verrichtung meiner ähm, Aufgaben im operativen Geschäft oder als Führungskraft ähm, zu leisten in der Lage sein muss, äh, habe ich dann entschieden, nee, das, damit möchte ich arbeiten. Das ist genau dann der Gegenstand meines Tuns und habe dann ähm, halt gegründet 2015 cultural hast War das
0: direkt ein kalter Sprung ins Wasser oder hast du das Ganze noch so nebenbei laufen lassen beim TÜV, bis so die ersten Erfolge sich eingestellt haben?
1: Äh, äh, nee, das war dann schon irgendwie ähm, der Sprung ins kalte Wasser, der hardcut Cut äh, und hat tatsächlich auch ein bisschen gedauert, weil <lacht> äh, wie es so manchem Gründer so geht, irgendwie stellt man dann fest, äh, dass die Welt jetzt nicht unbedingt auf einen nur gewartet hat. Äh, irgendwie hat es auch vorher funktioniert <lacht> und äh, ich glaube, das ist etwas, äh, wo man sich nicht nur rein intellektuell mit vorher beschäftigen sollte, sondern das auch mal wirklich ähm, gut vorbereiten sollte. Ähm, dennoch habe ich dann auch gemerkt, dass ich offensichtlich so im ersten halben, dreiviertel Jahr eine ganze Menge richtig gemacht haben muss, weil dann nahm das dann sehr, sehr schnell auch Fahrt auf und ähm, so seit äh, 2016 spätestens oder seit Ende 2016. Ähm, ja, es ist ein gut, gut gehendes Business, das ich da mhm.
0: gegründet habe. Wie, wie hast du das dem damals ins Laufen gebracht? Bist du klassisch? mit kite an die Unternehmen herangetreten, wo du wusstest, die sind international tätig und hast dein Angebot offeriert? Oder bist du viel über, über Events, Veranstaltungen, Marketingaktivitäten gegangen?
1: Mhm. Um, ich finde diesen Spruch ja gut, ne? 50 Prozent meiner Akquiseaktivitäten oder meiner Marketingaktivitäten ist für die Katze. Ich wüsste so gern welche. Um, also ich bin, <lacht> <lacht> ich bin da verschiedenen Hypothesen gefolgt und um, habe verschiedene Ansätze gewählt. Also tatsächlich ein bisschen was von allem. Um, aber ja, letztlich war es dann aber auch, was zurückkam, kam aus allen Ecken und Enden wieder zurück. Also es waren tatsächlich auch... Um, also ein, ein Erlebnis kann ich ja mal sagen, da hatte ich ähm, dann auch in der Organisation angeschrieben und es kam halt nichts zurück. Und irgendwie über ein Jahr später rief mich dann ähm, eine Assistenz an und die sagte, sie habe ihrem neuen Chef ähm, äh, vorgestellt, was ich vor einem Jahr geschrieben hätte. Und ich möchte doch bitte mal zu einem Vorstellungsgespräch oder nicht äh, zu, zu einem Pitch vorbeikommen. Ne? Also das, äh, solche Sachen passieren dann schon auch. Mhm.
0: Aber das zeigt ja auch, dass du schon einen gewissen Nerv getroffen hast, vielleicht nicht für den alten Chef, ja, aber durchaus für den neuen Chef und für die Transformation oder für die Change-Projekte, die anstanden, dass man da einfach jemanden gesucht hat, der auch mit ähm, diese Kommunikation gestalten kann.
1: Ja, ganz platt formuliert, ich glaube, entweder man versteht es oder man versteht es nicht auf. Ähm auf der Seite der der Auftraggeber, der Verantwortlichen. Ähm, es gibt, ich treffe auch immer wieder mal auf Menschen, die sagen, hey, was was soll das? Also meine Mitarbeiter, die sind alle älter als sieben und die sind alle, das, die sind top professionell und ähm, das läuft schon. Und da ist sogar was Wahres dran. Also es läuft ja auch, es läuft ja auch. Ne? Aber es ist, aus meiner Erfahrung kann es halt sehr, sehr viel besser laufen, weil ähm, diese Rückmeldung kriege ich auch regelmäßig. Ja, das das äh, tut mir persönlich gut, hilft mir aber dann auch bei der Argumentation. Ähm, und es muss ja nicht immer die große Katastrophe passieren. Es muss ja immer nicht ein Merger wieder rückabgewickelt werden, weil die Kulturen äh, nicht in der Lage sind, ähm, einen guten Modus zu finden. Ähm, es muss ja nicht immer jetzt äh, einen Riesenstreit entbrennen, der dann wirtschaftliche Folgen hat. Es reicht ja schon, wenn es einfach knirscht im Getriebe und das knirscht ja auch im Getriebe der äh, der Operationen und letztlich dann äh, des Ergebnisses. Ja, und ja. Äh, deswegen plädiere ich immer dafür, Leute, wo in einer Organisation ist es denn überhaupt wichtig, dass ähm, die der die Kommunikation über Niederlassungen hinweg. Wir sprechen jetzt nicht von Kulturen. Wir sprechen dann über, mhm. ähm, also entweder Beziehungen, Mutterhaus, ähm, Tochtergesellschaft oder dann eben äh, Kunde, Supplier oder ähm, Supplier, Kunde, je nachdem. Äh, Netzwerkpartner. Ähm, ja, wo ist es denn im Unternehmen so wichtig, dass das gut funktioniert, dass es ähm, das Ergebnis beeinflussen kann?
0: Ja, das Und das, hast du ja. Hm? Sag du? Bitte für einen Gedanken gerne ja noch zu Ende.
1: Äh, das ist so ein, so ein Moment, der dann nicht selten so ein, wirklich so ein, so ein, so ein, so ein ausatmende Moment so pf, bei meinen Gesprächspartnern ähm, mhm. auslöst, weil dann realisieren die erstmal, ähm, dass das tatsächlich auch ähm, erfolgskritisch sein kann. Und dann fangen sie an nachzudenken. Und das ist dann so der Moment, wo dann Prozesse auch in Gang kommen.
0: Ja, wenn man da ein bisschen zuhört, dann ist einem relativ schnell klar, dass du halt primär für international agierende große Unternehmen arbeitest, habe auch mal auf deiner Website geschaut, was da für Referenzunternehmen sich so einreihen, also von Bosch, L'Oreal, Siemens, die Wirt-Gruppe, ähm, alle hochkomplexe Unternehmensstrukturen, nicht nur auch über die deutschen Grenzen hinaus. Wenn wir da mal aus der Vogelperspektive gucken, was sind denn diese typischen Bereiche, wo du wirklich unterstützt, kannst du die irgendwie kategorisieren, damit wir da so ein bisschen Ordnung reinbringen und das Ganze vielleicht ein bisschen greifbarer machen können? Wo braucht man den Kulturberater? In welchen Bereichen oder in welchen Problemfeldern?
1: Ähm, also es, es ist häufig der Fall, dass es um ähm, Projektarbeit geht. Es geht um Entwicklungsarbeit. Und das ist ja heutzutage, glaube ich, auch für viele Unternehmen einer der absoluten Schlüsselfaktoren, ja, dass ähm, also die Innovationskraft stark ist. Aber es geht auch um Themen der Steuerung. Es geht um, ich habe auch äh, mit äh, Controlling-Abteilungen zu tun oder mit so äh, mit Einkaufsabteilungen, die in verschiedenen äh, in verschiedenen Regionen, also Großregionen, äh, aber trotzdem sich synchronisieren äh, müssen. Äh, HR. <lacht> also und, und da wird es ja auch wieder klar, ne? Also so. Ähm, das ganze Unternehmen weltweit ähm, muss sich natürlich irgendwie auch ähm, mit einer bestimmten Corporate Identity darstellen. Es muss attraktiv sein, aber was heißt denn attraktiv beispielsweise aus indischer Perspektive? Was heißt denn attraktiv aus deutscher Perspektive? Und wie kann man da ein gutes Maß finden an Standardisierung und Differenzierung? So dieses alte klassische ähm, internationale Marketing-Thema auch, ja. Und da gibt es halt sehr, sehr viel, weil ich meine, da arbeiten halt auch überall Menschen mit ihren Überzeugungen, mit ihren Denkmustern, mit ihrer Wahrnehmung, mit ihrem Urteilen. Und gerade beim Urteilen, da geht es ja dann ganz schnell Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen haben Business Impact.
0: Würdest du dich denn selbst als Brandlöscher bezeichnen oder bist du eher jemand, den man dazu holt, um Brände zu verhindern, bevor sie auftreten? Also ich kann das. Ich
1: habe das gelernt, Brandlöscher zu sein. Und ich wurde auch schon zu solchen Einsätzen geholt. Aber ach, das muss doch eigentlich nicht sein. Es geht ja so viel besser. Na, ich würde gerne einfach einen guten, eine gute Arbeitsgrundlage bauen mit den Leuten. Ja?
0: Mhm. Ähm,
1: und ich, ich bin auch wirklich jemand, ich muss nicht ähm, ewig an dem Kunden kleben. Ich mache mich auch gerne überflüssig. Ähm, also zumindest was, sagen wir, eine bestimmte Business Unit betrifft oder ein bestimmtes Team, mache ich mich gerne auch schnell wieder überflüssig. Was die ganze Organisation betrifft, bin ich auch gerne länger dabei, denn es sind ja viele, viele Menschen und es gibt personelle Veränderungen. Und dass das immer gut funktioniert, das kann ich schon begleiten. Ja, aber wichtig ist mir, dass da auch sozusagen, die Fähigkeit entsteht, all das auch von von selber zu erzeugen, ja, wozu ich gerufen werde.
0: Was sind denn dann diese ganz konkreten, nicht nur Probleme, aber auch Situationen, wo ich im Unternehmen jetzt feststelle, ich brauche hier den Stefan Hild. Oder ich sollte den Stefan Hild dazuholen, damit hier kein Brand entsteht. Woran merke ich das? Woran mache ich als potenzieller Kunde das fest? Bei Siemens, bei Bosch, wo auch immer dich zu rufen oder halt auch nicht zu rufen.
1: Also ähm, glücklicherweise ähm, habe ich es auch, also neben denen, die ich vorher mal skizziert habe, die sagen, mhm. ja, das ist überhaupt kein Thema, das also, ja, braucht man nicht, sind ja schon groß, ähm, gibt es auf der anderen Seite des Spektrums auch gar nicht mal so wenige, die ähm, einfach sagen, wir sind eine Organisation, die aus Menschen besteht und das gehört einfach dazu. Das ist für mich natürlich die komfortabelste Ausgangslage, mhm. weil die sagen genauso, wie ich mich um mein Maschinenpaar kümmern muss und wie ich dafür sorgen muss, dass meine Menschen die Fachexpertise immer aufrechterhalten auf dem neuesten Stand, geht es auch darum, dass Menschen immer wieder die Chance haben, ja, das Miteinander gestalten, gut zu lernen. Da gehört der Kommunikation ganz essentiell dazu. Also so eine Grundhypothese, das ist wichtig. Ja. Also das gibt es schon auch. Aber dazwischen liegt dann so der Bereich von vielen, die sagen, die, die sind da durchaus offen, aber bestellen es jetzt nicht einfach so prophylaktisch mal für alle. Und die würden mich dann, genau wie du das gerade gesagt hast, Kevin, dann tatsächlich einladen, ähm, ja, wenn sie das Gefühl haben, jetzt wird es ernst. Und was könnte das sein? Also im krassesten Fall natürlich der Konfliktfall, hatte ich schon, also hatte ich durch die ganzen Jahre immer wieder, ähm, da geht nichts voran, die, ähm, die überziehen sich dauernd nur mit irgendwelchen Vorhaltungen ähm, und äh, da ist Misstrauen da, ähm, also das, das gibt es schon relativ häufig ähm, oder aber man hat mal solche, also was heißt man, also eine Geschäftsfeldleiterin oder ein Geschäftsfeldleiter hat mal so eine Erfahrung gemacht, verantwortet in Zukunft ein frisches Projekt, ein neues Projekt, das vielleicht Sea-Level-Attention hat ähm, und möchte jetzt wirklich dann auch sicherstellen, dass das von Anfang an gleich auf die auf die Beine kommt, ähm, also gut auf, aufs Gleis gesetzt wird. Äh, das wäre jetzt auch so ein typischer Anlass.
0: Ja. Sind es dann meistens Projekte, die, sage ich mal, sich auch in neue Regionen vorwagen? Beispielsweise, ich fange jetzt an, mit einer Abteilung aus Japan zusammenzuarbeiten, wir merken schon, dass das läuft nicht alles so reibungslos, dass man dann am Anfang jemanden mit reinholt. Oder sind das meistens schon eingefahrene Strukturen, in die du dann reinkommst, ähm, wo du dir dann erstmal aufbrechen musst, um wirklich Veränderungen auch anzustoßen in der Kommunikation, in der Entscheidungsfindung, wie auch immer?
1: Gute Frage. Aus dem Bauhaus würde ich jetzt sagen, ist es schon öfters, so dass es einfach etabliert ist. Also die die so also im Prinzip Greenfield, ähm, das, das sagt eine etablierte Organisation, hat jetzt da ein ganz ähm, neues, äh, eine neue Niederlassung, vielleicht sogar einen neuen Markt, ja, das gibt es auch, ganz klar. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt gar nicht so oft der Fall. Ja. Das wäre ja natürlich wahnsinnig wichtig in so einem Fall auch, weil das ja alle Bereiche dann, ähm, also bis hin dann auch zur Positionierung des Unternehmens. Oder überhaupt, dass von dem akquirierten Unternehmen dann nicht nur eine leere Hülse übrig bleibt, wo die Leute dann reihenweise kündigen, sondern dass die Menschen dann auch dabei bleiben und sich integriert fühlen. Ich meine, wir kennen das alles. Dass da da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Aspekte bei dieser post merger integration mhm. ähm als jetzt das Kulturelle, aber für mich ist die Kultur so im, im, im Zentrum und im Herzen des Ganzen, weil die entscheidet letztlich darum, ob Strategien aufgehen, ob Produkte funktionieren, ob die Menschen da bleiben. Ja, also das will schon gut gestaltet sein. Und dahin zu gucken, das muss auch nicht unbedingt ich machen. Ja, also ich mache mich da nicht wichtiger, als ich vielleicht bin, aber ich bin, glaube ich, jemand, der diese Prozesse im Unternehmen extrem gut ansteuern kann, äh, guckt es da nicht drüber hinweg. Nehmt das ernst. Wo sollt ihr hinschauen? Ja, prüft das und dann kommt zu euren eigenen Entscheidungen.
0: Ja. Ähm, wie kann man sich denn die Zusammenarbeit mit dir genau vorstellen? Hast du hast dich gerade so ein bisschen als Beobachter beschrieben, dass du erstmal reingehst und beobachtest. Mhm. Wie würdest du denn deine Arbeit beschreiben für den Kunden? Ja, das ist ähm, so vielfältig wie
1: ähm, die die Anlässe beziehungsweise dann eben meine konkreten ähm, Auftraggeberinnen. Mhm. Das ist kann sein, dass ich einfach als Trainer oder Coach bestellt werde. Dann bin ich da in meiner Rolle als Trainer, Coach, arbeite mit einer Gruppe, solange ich darf ähm, und äh, berate dann eben auch noch mit meiner Auftraggeberin, mit meinem Auftraggeber, ähm, was darüber hinaus noch gut täte. Ja, das ist so ein bisschen klassisches ähm, Trainer, coach äh, Handwerk. Ähm, aber gar nicht mal so selten darf ich eben auch mit äh, leitenden ähm, Abteilungen ähm, dann arbeiten, wo dann praktisch ein ganzes Geschäftsfeld äh, ja, äh, betroffen ist und wo sich die Leiterin, der Leiter dann Gedanken macht, äh, wie kann das denn gut funktionieren? Und dann bin ich sehr, sehr stark in, in, ja, eigentlich schon fast als Organisationsentwickler. Was heißt fast? Also ein Organisationsentwickler, ein Organisationsentwicklungsberater mit interkultureller Expertise und interkulturellen Fokus. Ja, so kann man sich das also, vielleicht vorstellen.
0: Mhm. Aber das heißt, du begleitest mich vor allem auch in diesem Prozess, Dann interkultureller zu werden. Ja. Sowohl ja als Trainer und Coach, wahrscheinlich eher so auf einer persönlichen Ebene und als Organisationsentwickler natürlich auch auf Organisationsebene. Aber du kommst jetzt nicht nur rein, hältst einen Workshop, machst ein Seminar, sagst uns, was wir machen müssen und bist wieder weg. Also wir haben dich schon an der Hand und du kannst uns durch diesen Prozess begleiten.
1: Ja, also so wünsche ich es mir zu arbeiten mhm. und so passiert es auch ähm, gerne mal. Also leider nicht immer. Ne? Also ich ähm, verdiene durchaus auch mein Geld damit, dass ich einfach gerufen werde, eine eine Maßnahme ähm, durchführe, ähm, die idealerweise nicht nur einen Nachmittag dauert, sondern mhm. die darf dann schon auch länger dauern. Aber die ist eben anlassgetrieben und ähm, dann auch wieder vorbei und ein Jahr später kriegt dann das nächste Team so. Das, das ist schon viel der Fall, ja dass ich so praktisch ähm, beratend zur Seite stehe und ähm, als bearing partner als Ideengeber, ähm, als Wächter auch, ja, dass die Internationalisierung, der Unterschied ist mir nochmal wichtig hier, ne? also ähm, Unternehmen internationalisieren sich, die ähm, betreiben globale Operationen. Ja? Ähm, ja. Äh, Unternehmen interkulturalisieren sich nicht per se, also zumindest ähm, ist das nicht so in der Eigenwahrnehmung. Ich bin dafür da, dass es hier einen guten Match gibt und dass ähm, diese Internationalisierung, das Optimieren der internationalen Geschäftstätigkeit, dass das eben auch alle interkulturellen Aspekte, da wo es wichtig ist, da wo es erfolgskritisch ist, ähm, berücksichtigt.
0: Ja. Dann, dann lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden. Wenn ich als Unternehmer Führungskraft jetzt mit dir zusammenarbeite, ja, was sind denn für mich so die typischen Aha-Momente? Was, was lerne ich denn, wenn ich anfange, dies, mein Unternehmen jetzt durch deine Brille zu sehen? Ja, was, was lerne ich denn aus, der, aus den Gesprächen mit dir, aus den Impulsen, die du mir geben kannst? Gerade im, ähm, unter dem
1: Druck des Daily Business, unter dem Geschäftsdruck, mhm. ja, dem, dem Druck, ähm, erfolgreich zu sein, ähm, dem Druck, ähm, Zahlen zu produzieren, äh, sozusagen ähm, unter dem zeitlichen Druck, geht es Menschen in der Regel immer so, dass sie sehr automatisch reagieren oder agieren und reagieren. Ja, Und ähm, automatisch agieren und reagieren ähm, bedeutet letztlich, ähm, dass wir so agieren, wie unser Gehirn, unser gerade eben auch so da, wo automatische Prozesse stattfinden, uns das vorgibt. Ja, ich schreibe eine Mail so, wie ich es richtig finde. Ja, und hau die raus. Und ähm, was was ich glaube ich sehr gut leisten kann, ist ähm, Menschen dafür zu sensibilisieren, dass das funktionieren kann, aber nicht muss, weil es ganz bestimmte ähm, Felder gibt, wo es ein hohes Maß an Diversität gibt, wie Menschen Dinge tun. Es gibt dieses, diesen schönen Spruch, also manche sagen, es sei eine Definition. Ich finde es einfach mal einen schönen Ausspruch. Culture, it's the way we do things around here. Und es gibt ein ganz, ganz hohes Maß an Diversität bezüglich der Art und Weise, wie Menschen Dinge tun. Also Kultur ist in dem Fall als um, Set of Habits, als äh, Gewohnheiten. und ähm, wie Menschen Dinge tun, ergibt in der Regel ganz, ganz viel Sinn in dem Umfeld, in dem sie sozialisiert worden sind. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt nur das, das, das Elternhaus und die Stadt, wo sie groß geworden sind, sondern auch sozialisiert im Sinne von Berufsgruppe, die Generation vielleicht. ja. All, all die, diese Dinge spielen da halt auch mit rein. Und so tue ich die Dinge. Und ähm, was... Letztlich down the line dann auch die, die Missverständnisse und die Reibereien und die Reibungsverluste herbeiführt, ist eben genau das, dass ähm, äh, das, wie Menschen Dinge tun, anderswo ganz anders aufgefasst werden und mitunter auf eine Art und Weise aufgefasst werden, die die Menschen dazu verleiten, alle möglichen Reaktionen, innere Reaktionen darauf zu haben. Oh, das ist mhm. aber unprofessionell. Ah, oh, das ist aber unfreundlich. Ah, oh, das ist aber unzuverlässig. Ah, oh, das ist aber komplett initiativlos. Meine Güte. Ja, und ähm, man ist schneller, als man gucken kann, ist man in so einem Getriebe drin von Abwertung, der Provokation, von Gegenreaktionen. Es gibt ja wunderschöne Wirkkreise, das wissen wir alle von unseren äh, ja, kommunikationswissenschaftlichen Lehrern. Also, mhm. ähm, man, man ist sehr schnell drin, in mehr desselben zu versuchen. Also, wenn ich dann so eine E-Mail schreibe, ja, wo alle Details drin ist, dann schreibe ich die dann nochmal deutlicher mit fünf Ausrufezeichen. Ja. Das wäre jetzt ein Beispiel für so einen, für so einen, so einen Verstärker in einem Wirkkreis und wundere mich halt, dass es dann immer noch nicht funktioniert auf Seiten von Niederlassung ja. X.
0: Wenn man das jetzt mal ein bisschen runterbrecht sind es eigentlich so drei Ebenen, an die du, an die du rangehst. Du hilfst mir als Person, mich und mein Verhalten ein bisschen besser zu verstehen und zu reflektieren, dann zeigst du mir auch, wie die anderen Personen denken und wie sie vielleicht auch meine Kommunikation und mein Verhalten wahrnehmen. Das heißt, du schärfst das Verständnis für den Gegenüber. Und wenn ich mich verstanden habe und mein Gegenüber verstanden habe, dann kommst du auch noch und hilfst mir dabei, diese Kommunikation wirksamer, besser zu gestalten, damit man halt auch wirklich verstanden wird, nicht nur auf einer logischen Ebene, sondern auch auf einer kulturellen, emotionalen Ebene ging das ganz gut auf den Punkt oder äh, habe ich da was ausgelassen?
1: Ja, das ähm, also ich möchte dem schon zustimmen, aber ähm, also von Hypothese zu Hypothese jetzt ähm, mit, ähm, wie soll ich sagen, möchte ich es ein bisschen relativieren. Also dein, deine Aussage 1, äh, ganz klar, ich ähm, verhelfe dir durch einen ganz bestimmten Prozess, dich selbst besser kennenzulernen und, das ist ganz spannend, deine impliziten Erwartungen, dein Normalitätsverständnis, welche Praktiken hast du drauf, über die du noch nie da, nachgedacht hast, weil ist ja eh klar, dass das so funktioniert. Ja. Ja. In also Deutschland läuft es halt so. Ja, genau. <lacht> ja. Um, culture is the way we do things around here. Ja, um, und bei dem anderen, also ich uh, erkläre sozusagen, wie andere denken, um, das, das muss ich stark relativieren. Das, das würde ich mir überhaupt nicht anmaßen. Um, aber ich mache, ähm, was, was ich glaube ich leisten kann, ist Menschen neugierig darauf zu machen, wie es denn sein könnte, dass die anderen denken. Und ich möchte gerne auch Hypothesen in den Raum stellen, ähm, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass ein ähm, Geschäftspartner aus ähm, Indien beispielsweise ein Hierarchieverständnis hat, das sich von meinem unterscheidet. Ich möchte darstellen, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass vermutlich ähm, ein Maß an Beziehungsorientierung da ist bei meiner äh, der Leiterin meiner neuen brasilianischen Niederlassung, ähm, das sich von dem von der Sachorientierung der Deutschen ein Stück weit unterscheidet. Ja, Das heißt, ich stelle Hypothesen dar, ähm, erkläre die gut, das kann ich gut, ähm, mhm. aber wie es dann letztlich ist, das müssen meine Klienten dann schon auch selber rausfinden. Und ja, dann dein, dein dritter Punkt, ähm, da verhelfe ich dann auch durch ähm, ja, Praktiken, äh, die, ich, die ich vorstelle, den Menschen dazu dann äh, im Sinne von, ich gestalte meine ähm, Zusammenarbeit mit meinem Inder, meiner Brasilianerin ähm, individuell. Ja. Was da dann passiert, das ist unglaublich schwer vorherzusagen, das würde ich mir auch niemals anmaßen.
0: Ah, okay, absolut. Ja, da bin ich voll von der Seite, meine Arbeit sieht ja relativ ähnlich aus. Ja, auch hin, wenn ich mit jemandem arbeite, einer Person, die ich vermarkten möchte, so uns erstmal angucken, wer bist du denn überhaupt. Wir versuchen erstmal den Wert der Person wirklich zu verstehen. Dann natürlich auch mal reinzuschauen, wie kommuniziere ich aktuell, wie möchte ich kommunizieren, wie werde ich wahrgenommen, wie möchte ich wahrgenommen werden und erstmal sich selber besser zu verstehen. Von so einer starken Basis heraus kann man am Ende viel besser kommunizieren, dem musst du mir wahrscheinlich zu ja. ja, und dann gehe ich auch ähnlich vor, ich bin nicht der Experte für die Zielgruppen. Meiner Kunden. Mhm. Absolut nicht. Mhm. Ich helfe auch dabei, Lust darauf zu machen, das Zielgruppenverständnis zu verbessern und zu verbessern. Wenn man Hypothesen aufstellt, sie versucht zu testen und was sie auf den Ergebnissen dann etwas gelernt hat, sowohl im Positiven, es gab eine positive Reaktion oder im Negativen, es gab gar keine Reaktion. Das sind immer so die zwei Möglichkeiten im Marketing. gibt auch noch die negativen äh, Reaktionen, aber die erstmal zu provozieren, ist meist gar nicht so einfach. Mhm. Und meine Kommunikationsebene ist halt nicht, wie schreibe ich salopp gesagt, bessere E-Mails, wie schreibe ich oder wie führe ich besser Meetings durch, sondern wie kommuniziere ich halt auf einer Marketing-Ebene mit dem Markt, um die Reaktionen und um das Ergebnis zu kriegen, was ich habe. Mhm. Und ich glaube, da sind wir uns relativ ähnlich und ich glaube, deswegen finde ich ein Thema auch so enorm interessant, weil du eigentlich diesen selben Dreiklang hast, nicht um was zu verkaufen, sondern einfach nur, um die zwischenmenschliche und auch die interkulturelle Kommunikation besser zu gestalten.
1: Ja, ja. Und ähm, also ich bin nicht nur innerlich davon überzeugt. Eben mittlerweile konnte ich auch genügend Rückmeldungen ähm, einsammeln ähm, von Unternehmen und von Teams, die ich beraten habe, dass es sich tatsächlich äh, positiv aufs ähm, Ergebnis auswirkt. Ähm, ich habe noch einen zweiten Glaubenssatz, den ich auch mit äh, Zähnen und Klauen verteidige. Ich finde, auf die Arbeit gehen darf auch Spaß machen. Ja, das darf auch, ähm, mit einer, man darf das auch mit einer gewissen Leichtigkeit machen. Also wir hauen uns ja wirklich rein für die Organisationen, die wir arbeiten. Ähm, und ähm, es ich habe mal so eine Definition gehört, Gehalt ist die Kompensation von Arbeitsleid. <lacht> Diese Formulierung hat mich so richtig erschüttert, weil ich finde das so furchtbar. ja Nein, klar ähm, gebe ich da viel Zeit rein und ich gebe mein Gehirn rein und alle meine Skills und Fähigkeiten. Ja, aber ich finde es doch ein ganz... Ähm, äh, also es ist auch ein ein Anliegen, dass ich haben kann, dass das ähm, dass das gut funktioniert. ja. Ähm, und ich glaube oder ich weiß, dass ähm, wenn ich diese Zusammenhänge, die ich jetzt auch schon ein paar Mal ein bisschen so angeteasert habe, wenn mhm. wenn ich die gut verstanden habe und wenn ich mein eigenes Verhaltensrepertoire ein Stück weit erweitere, wenn ich Dinge ausprobiere mit den Menschen, mit denen ich so täglich zu tun habe, rund um den Globus herum, dann wird auch meine Arbeit angenehmer, nicht nur zielführender, sondern eben auch angenehmer. Und ich meine, das sind dann teilweise auch so positive Verstärkereffekte, ähm, die sich da einstellen. Also das wäre mal der zweite wichtige ähm, Nutzen sozusagen, der, mhm. wenn ich gut funktioniert, dann auch äh, für meine Kunden
0: schaffen kann. Bin, bin ich voll bei dir. Mhm. Hast du für uns so ein paar Beispiele, was denn klassischerweise, oder vielleicht hast du auch für deine für deine Arbeit so ein paar Plakative Beispiele, was wirklich schief gehen kann in der Kommunikation, wenn Kulturen mal aufeinander stoßen. Hast du da so ein paar Sachen, damit wir das Ganze vielleicht auch mal für die Zuhörer so ein bisschen greifbarer machen können?
1: Also ich zögere gerade nicht, weil mir da nichts einfällt, sondern weil ich mich da jetzt erstmal sortieren muss, ob der und Fülle... Wahrscheinlich und,
0: stoßen gerade
1: tausende Geschichten und ja, ja, natürlich,
0: Situationen in den Kopf. Immer
1: wieder und jeden Tag. Also mhm. ich ähm, ich, ich denke gerade an ein Unternehmen, bei dem ich auch jetzt in, den, in der nächsten Woche wieder sein werde und als ich da vor zwei Jahren mal war, äh, oder vor drei Jahren, das war vor Covid, ähm, da ähm, es war es tatsächlich so, dass zwei Teilnehmer ähm, wirklich so am Rande ihrer ihrer Fassung und Haltung war. Die haben, also ein Teilnehmer hat tatsächlich auch mit den Training gerungen. Da war es so, das war eine Gruppe von Menschen, die seit einiger Zeit sich hier am Standort Deutschland befindet und ähm, die haben mir so ein paar Sachen geschildert, die ich mir total gut erklären kann und ich bin ja auch jemand, der immer sagt, im Zweifelsfall für die Angeklagten. Ähm, aber ich hm. und ich, ich bin mir relativ sicher, dass die deutschen Kolleginnen und Kollegen, die da der nicht anwesende Counterpart waren, total überrascht gewesen wären, wenn sie gemerkt hätten, wie das gewirkt hätte. Die beiden Teilnehmer, es war eine Frau und ein Mann unterschiedlicher Herkunft, die waren im Prinzip fertig mit der Welt. Ja. Und ähm, die konnten einfach nicht verstehen, wie, also in einem Fall ging es um eine E-Mail-Rückmeldung. Eine e es ging mhm. im Prinzip so um dieses Thema, schau, ich gebe dir jetzt mal Rückmeldung, äh, nimm es aber nicht persönlich. Ja, Aber was da dann drin steht. Und bei dem anderen ging es so ein bisschen um die den Grenzbereich zwischen Arbeit und Freizeit. Da ging es um die erbetene Hilfestellung ähm, bei der Wohnungssuche und wie dann von deutscher Seite darauf eingegangen wurde, nämlich einfach, äh, nee, es äh, ist Feierabend. Und
0: das ähm, kann man vielleicht gar nicht so... Kann, kannst du sagen, in welchen Kulturen oder aus welchen Kulturen die die beiden Personen kamen, mhm, im Vergleich zu den deutschen? Mhm. Das war einmal aus der Türkei und einmal aus Malaysia. Ja. Okay, also schon etwas weiter weg als das Nachbarland. Jo.
1: Ja. Ah, ja, aber schön, dass du sagst. <lacht> schön, dass du es sagst. Das ist ja noch ein anderes ganz, ganz spannendes Feld, wenn wir schon so bei Hypothesen sind über die, mhm. den Sinn und den Unsinn von interkulturellen ja, Prozessen oder der Gestaltung von interkulturellen Prozessen. Es gibt ja so eine weitere Hypothese, die ich ganz spannend finde, ist, ja, äh, China, ne? da haben wir jetzt ein neues Werk und so weiter und da machen wir uns mal so eine Reihe, aber hier so ähm, Zusammenarbeit mit der Schweiz oder mit den Niederlanden, also äh, Herr Hild, ich bitte Sie schon, ne, das ähm, können wir wirklich sparen. Und ähm, ja, ähm, kann man, ähm, aber ich finde es besser, wenn man es nicht tut, denn ähm, Gerade so die subtilen ähm, kulturellen Unterschiede haben manchmal eine deutlich höhere Wirkmacht und Durchschlagskraft als die ganz offensichtlichen. Es ist auch ganz leicht zu erklären. Ähm, also wenn Menschen nach China gehen, dann sind sie schon meistens recht demütig und ähm, erkennen das an, dass ähm, da ein gewaltiger ähm, kultureller Gap zu erwarten ist und sind dann auch dafür einigermaßen offen und Gehen dann auch manchmal diesen Schritt, sich da ähm, dann auch darauf vorzubereiten. Sich und vielleicht die ausreisende Familie auch noch mit. Ja. Aber Niederlande, Frankreich, Portugal, also bitteschön. Ja. Und ähm, da sind wir sehr, sehr schnell dabei, die subtilen ähm, kulturellen Unterschiede zu übersehen, die aber äh, gar nicht so klein sind. Und gerade wenn man sich diesen Vergleich mal heranzieht Niederlande Deutschland, dann gibt es bedeutende Felder, ähm, wo ein ganz ein, ein, ein großer Unterschied in tagtäglichen Praktiken auch zu erkennen ist. Und diese Praktiken. Kannst du ein paar Beispiele nennen? Also zum Beispiel ähm, Hierarchieorientierung also die, dass das sehr, sehr Egalitäre vorangehen, Niederländer und dann das auch sehr, sehr schnell, das Duzen der Menschen. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wir reagieren oft sehr, sehr intuitiv und schnell auf Reize, die wir haben. ja Und dann, was soll das? Also ist das hier so eine Art Respektlosigkeit? Oder andersrum, wenn man dann beispielsweise mal, dann auf ganz bestimmten Dingen beharrt, dass das dann eben dann sehr, sehr schnell abgewertet wird auf andere Seite. Und sowas vergiftet einfach die Atmosphäre, wenn es einfach ähm, äh, auf, auf mangelndes Bewusstsein für die völlige Normalität, der, der anderen äh, stößt. Ja, das wären mal so ein paar Beispiele aus dieser Kategorie. Ich könnte jetzt lange darüber sprechen. Ähm, also ich, ich mache so Deutschland-Niederlande-Prozesse ähm, wahnsinnig gern. Man kann da auch ganz, ganz viel aus der sehr unterschiedlichen Geschichte ähm, äh, lernen, die diese beiden Länder hatten im Laufe der letzten paar hundert Jahre, vielleicht sogar tausend Jahre. Und ähm, diese Geschichte hinterlässt Spuren in den Menschen bis hin zu heutigen Geschäftspraktiken.
0: Das glaube ich dir. Gibt es so, so ein paar indirekte Kommunikationsmuster, die, die dir so kulturell immer wieder auffallen? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass gerade wenn der asiatische Raum auf den europäischen oder den amerikanischen Raum trifft, dass dann so ein paar Gegebenheiten, die für sag mal, Asiaten ganz normal sind, für uns vielleicht arrogant wirken oder auch umgekehrt. Gibt es da so ganz plakative Beispiele, wo du sagst, da geht's eigentlich schon los? Ja, dass man Auch solche Gesten am Ende des Tages eigentlich irgendwie kommuniziert, indem man, ich weiß nicht, du kennst ja wahrscheinlich ein paar passendere Beispiele, aber ich, ich glaube wirklich, dass so ganz subtile Sachen, ich muss nicht mal die, die direkte Kommunikation sein, aber es teilweise schon ganz subtile Sachen ähm, am Ende des Tages dafür verantwortlich sind, dass ich irgendwie ein komisches Gefühl habe, denke der Gegenüber ist arrogant oder der denkt, er wäre hier der Boss, ähm, aber es eigentlich gar nicht so gemeint ist.
1: Und und umgekehrt, ne? Also was was erlaubt sich, also ich bin vielleicht die, ähm, sag mal die Führungskraft aus äh, aus Indien oder aus Indonesien, ne? Und was erlaubt sich dieser dieser Herr Meyer, ne, Mit mir, weil er jetzt da zum Beispiel einfach ähm, da jetzt mal nachfragt und ähm, mich mhm. da in diese Situation bringt, erklären zu müssen. Also äh, gerade zwischen Asien und äh, jetzt Nordeuropa, da liegen da teilweise Welten in den Erwartungshaltungen, was Führung und geführt werden betrifft. Ähm, ach, ich ich fange mal niederschwellig an, also etwas, was, ähm, und damit möchte ich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer uns, die da schon viel Erfahrung haben, jetzt nicht beleidigen, ich fasse es ganz kurz, aber Klassiker mhm. ist, mh, jemand so aus Europa geht irgendwo nach Asien, ähm, führt etwas ein, also beispielsweise in der Rolle als äh, Trainerin oder Trainer oder ähm, Ausbilderin, Ausbilder und stellt dann die Frage, gibt es Fragen? Ja. Ähm, die sagen ja immer nicht gleich ja, habe ich gehört. Ne? Haben Sie alles verstanden? Ja, okay, gut. Ähm, erledigt und am nächsten Tag stellt sich heraus, dass die halbe Gruppe halt ähm, äh, nicht alles verstanden hat und dass doch Fragen da sind. Ja? Und es, das ist, das ist aber. Deswegen habe ich es jetzt doch erzählt, weil es ist nicht totzukriegen. Ja, das ist nicht totzukriegen. Diese, diese Situation. Und das ist so schade, weil es ist so unnötig, ja, dass tatsächlich immer noch ganz viele von uns runtergehen und erwarten, ja, klare Frage, klare Antwort und den Kontext des Ganzen nicht berücksichtigen. Ja, es wird so nicht kommen oder zumindest in, in allen allermeisten Fällen nicht.
0: Ja, also und je ich würde mal sagen, Warum werden die Fragen in der Situation nicht gestellt? Was ist der Auslöser kulturell? Möchte ähm, ich, mö möcht ich meinen mein, mein Trainer, meinen Dozenten in dem Moment nicht bloßstellen? Das ist genau. Also es ich ist, zeige, dass ich etwas nicht verstanden ja, habe. Ja, es geht immer so Situation, um den Gesicht zu fragen. Entschuldige.
1: Aber <lacht> ja, ja. Ähm, auch das ist. Kommen wir gleich nochmal drauf kommen. <lacht> 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 ähm, wenn, wenn beide reden, ist das ein, Zeit von, äh, ein Zeichen von hohem ähm, Engagement oder auch nicht, je nachdem. <lacht> Was man selber als Normalitätserwartung hat. Ähm, ja, ja, genau. Eine Mischung von beiden. Also auf der einen Seite der Gesichtsverlust für den Referenten, für den Lehrer, für die Führungskraft, Ja, aber auch der Gesichtsverlust für mich als Individuum. Und es ist einfach kein gewohntes Verhalten. Es ist unangenehm peinlich. Meistens fällt es den Leuten gar nicht ein, den fällt im Traum nicht ein zu sagen, nee, nee, stopp. Also das war jetzt leider echt nicht nachvollziehbar. Ja, das machen die einfach nicht. Mhm. Ich möchte einschränken. Natürlich gibt es auch da dann eben Nuancen und es hängt natürlich von der Biografie der je ja. der Personen ab. Ja, aber es ist nicht das, was normalerweise passiert. Ja, ähm, und ähm, also, inso, insofern ist das Spannende dann ja auch, also, was passiert denn dann in den Köpfen der Menschen, die in dieser Situation sind, äh, von, äh, aus, aus Europa oder Nordamerika, äh, was für Schlüsse ziehen die dann über die, ähm, äh, bezüglich der Gruppe? Ne? Also, mein Gott, ähm, ja, also, ganz, nicht ja, genau, und also so un, unselbstständig und, und, ja, ja. und schüchtern und das ist, alles so halt komplett an der Realität vorbei und man kann halt einfach auch ganz gute ähm, äh, Strategien erarbeiten, wie man in solchen Fällen ähm, dann doch zu guten Ergebnissen kommt. Ich meine, noch ähm, wichtiger ist das ja dann, wenn es nicht um, also ich vermittle jetzt da was, beispielsweise als Anleiterin oder als Anleiter, mhm. sondern ähm, ich bin ein Business Unit Head und ich frage, okay, also ich habe jetzt hier so, ein, so, so einen Vorschlag gemacht für eine Strategie, was haltet ihr davon, ja? wie wichtig ist das, dass ich dann wirklich erfahre, ähm, was die Menschen denken. Ja, Und wenn ich mich einfach darauf verlasse, ich frage mal so in die Runde, seid ihr d'accord? Ja? Super. Ja? Dann kann das halt äh, schief gehen und ähm, ich, die Chancen sind gar nicht so gering. Also muss ich mir da schon viel mehr einfallen lassen und da
0: ja.
1: äh, mit, mit für mich passenden Ansätzen auch da dran gehen.
0: Verstanden, das war jetzt so das erste Level. Du hast ja gerade noch ein paar weitere Ebenen in Aussicht gestellt, als nur diese Frage in einem Trainer-Schüler-Kontext.
1: Jetzt muss ich kurz äh, mich sammeln. Ähm, mhm. <lacht> äh, achso, ja, ähm, ja genau, also ähm, mhm. Lehrer-Schüler-Kontext könnte das eine sein, aber dann zum Beispiel eben Führungskraft und ähm, und, und Teammitglieder, ähm, ich meine, da ist es ja, wie ich gerade sagte, also umso wichtiger, dass ich, ähm, gerade wenn ich vielleicht äh, als, als Deutscher jetzt beispielsweise eben nicht ähm, aus China komme oder aus Japan komme oder aus Korea komme, mhm. ähm, dass ich dann die Expertise meines Teams ähm, brauche. Spannende Frage wurde mal gestellt, es ist nicht so ganz neu, aber ich glaube, da hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Da wurde ähm, Professionals aus allen möglichen Ländern die Frage gestellt, sollte eine Führungskraft schnelle Antworten um alle möglichen Fragen rund um eine spe ein, ein spezifisches Geschäftsfeld parat haben? Also die Führungskraft. Ja? Und diese Frage haben zum Beispiel 88% aller Japaner mit Ja beantwortet. Und aber nur zwölf Prozent aller Schweden. Ja, Und äh, die ähm, Zugehörigen der anderen Zielgruppen waren irgendwo dazwischen. Und ich finde das wunderbar, ähm, weil das äh, so deutlich zeigt, wie die Erwartungshaltung ähm, unterschiedlich sein kann. Ja, und jetzt stelle man sich vor, man ist so eine Führungskraft hier ähm, und richtig voll im Saft, ja, ähm, im Sinne von, ist, also wenn ich ein Team führe, das funktioniert richtig gut und dann habe ich zum Beispiel jetzt mein Team erweitert, virtuell durch mhm. zehn Leute aus drei ähm, anderen Ländern.
0: Ja, wir haben Ikea jetzt nach Japan expandieren lassen und haben jetzt ein Team in Japan das untermischt. Genau, und ich führe einfach so weiter, wie ich bisher geführt habe. Und ich stelle
1: fest, dass die, dass, meine, mein Res, also dass der Respekt, den die für mich haben, so von Woche zu Woche erodiert. Ja? Dann muss ich da hinschauen. Na, dann funktioniert vielleicht mein sehr partizipativer Ansatz nicht. Auch mein Kom mhm. kommunikativer Ansatz, dass ich ähm, dauernd Fragen stelle, das ist ja geradezu absurd, ja, warum stellt denn der, der es wissen müsste, Fragen? Ja. Ähm, und äh, also da bedarf es dem Infragestellen von ganz, ganz vielen Routinen, die mir lieb geworden sind, die meinem Wertesystem entsprechen, ja, die ähm, ja so so meiner Ausbildung entsprechen, die im Prinzip meiner Kultur entsprechen.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen die Theorie, dass in den nächsten Jahren Asien mehr und mehr in den Mittelpunkt der Welt rücken wird. Ja, die, die Weltmacht USA wird wahrscheinlich mehr und mehr ähm, abnehmen, was auch die Machtgefälle in der Weltwirtschaft und so weiter angeht. Hast du auch so das Gefühl schon, du bist ja vielen größeren Unternehmen unterwegs, die weltweit vernetzt sind, dass gerade diese Kommunikation, dieser Kulturclash mit Asien mehr und mehr zum Thema und auch mehr und mehr zu, zur Herausforderung wird für die Unternehmen? Kann man das schon beobachten? Also ich
1: bin kein großer Freund von dem Begriff Kulturclash. Ähm, also damit möchte ich aber nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Ähm, mhm. Also ich glaube, gerade im Unternehmenskontext ist es eher subtiler, ähm, ein Kulturclash, wann kann man davon sprechen? Also im Moment wird ja gerade so diese Dichotomie, ähm, Autokratie, Demokratie ähm, sehr, sehr stark in, in, in Fokus gestellt. Und dann gibt es Hypothesen darüber, welche Nationen gehören dann welchem. Wertecluster an und so weiter. Und da geht's dann, da wird so ein bisschen so ein Kulturclash heraufbeschworen. Ähm, Im Unternehmenskontext, ähm, glaube ich, äh, ist es aber nicht minder wichtig, ähm, weil ich glaube, ständige kleine Reibereien, Inkompatibilitäten, Missverständnisse, äh, nicht eingehaltene Deadlines, äh, mangelndes Commitment auf der einen oder anderen Seite, das ist ja viel schlimmer, das ist wie Sand im Getriebe, das ist auch nicht eben der Clash und der ist dann vorbei meinetwegen, sondern das, das ist ja Sand im Getriebe, der, der, der nachwirkt. Deine Frage bezog sich auf das Bewusstsein in den Unternehmen, ist verschieden, ist, ist verschieden. Ja. Aber ich glaube, dass diejenigen, die überleben wollen, denen ist sehr klar, dass ähm, man ähm, etwas tun muss, dass die Menschen in der Organisation an einem Strang ziehen. Und von denen wiederum kommen viele auf die Idee, das durch Kulturarbeit auch zu leisten.
0: Okay. Dann lass uns vielleicht mal weg von dieser menschlichen Ebene gehen, auf diese Organisationsebene. Du hast ja gesagt, du entwickelst auch Organisationen weiter. Welche Unterschiede gibt es denn so auf Organisationsebene zwischen den Kulturen? Ich gehe mal davon aus, wir finden auch Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden. Aber auch hier habe ich mal wieder mein, meine Hypothese oder ähm, meine leinhafte Meinung, dass ich sage, so rein auf einer Organisationsebene, dass Europa und zum Beispiel Japan einen enormen Unterschied haben in der Art und Weise, wie sie Arbeit organisieren. Hast du da so ein paar Beispiele, die uns vielleicht mal zeigen, was wirklich Unterschiede ausmachen auf einer organisatorischen Ebene?
1: Hm. Naja, also es ist vielleicht nicht weiter überraschend, dass wir auch hier einen sehr schnellen Zugang kriegen über das Thema Hierarchie empfinden und ähm, es ist schon zu beobachten, dass ähm, sag mal, in, in den Kulturkreisen, die so einem etwas hierarchischeren Verständnis zuzuordnen sind, also gesamtgesellschaftlich oder familiär, dass die dann eben auch Organisationen vorweisen, ähm, die ja, äh, etwas steilere Pyramiden darstellen, ja, wo eben auch die Kommunikationswege formaler sind, ähm, es gibt ja zum Beispiel ähm, das Check-with-the-Boss-Syndrom, ja? ähm, da geht es dann rauf und dann geht es dann wieder runter ähm, und ähm, insofern würde das äh, zum Beispiel darauf einzahlen, also zumindest das, äh, die, die Auseinandersetzung mit dem, mit dem Thema Hierarchie ist, wenn wir jetzt gerade, du hast ähm, Asien gebracht als Beispiel, mhm. ne? ähm, essentiell. Ja?
0: Also Und vor allem die Klärung, was sind die Erwartungen, mir ist an der Stelle Kannst du dich vielleicht als Beispiel gegen, gegenüberstellen? Wie ist denn die, die Erwartung an, an so Verhalten innerhalb einer Hierarchie in zum Beispiel Japan im Vergleich zu Deutschland? Also ein anderes Land nehmen, je nachdem, es dir einfacher fällt. Also ich möchte es nicht. Damit vielleicht auch jemand, der sich nicht damit beschäftigt, verstand, versteht, was es eigentlich genau bedeutet. Ja. Um es ist, es ist
1: relativ intuitiv und ich meine, ich möchte es auch gar nicht so klingeln, als hätten äh, klingen, als hätten wir hier in
0: Deutschland kein, ähm, keine Achtung oder keinen Respekt vor Hierarchie. Absolut, aber die, der Trend geht ja mehr und mehr zu so einer lateralen Führung, dass Eben. man viel halt miteinander hat und keine strikten Hierarchien, die man einhalten muss. Ja. Auch in der Kommunikation. Also ähm,
1: vielleicht ist es jetzt an der Zeit, auch wirklich noch mal ein bisschen so aufzumachen. Es, es hängt wirklich davon ab. Also ähm, nicht jedes japanische Unternehmen ist gleich, nicht jedes indische Unternehmen ist gleich. Ja, also gerade wenn ich an Indien mhm. denke beispielsweise, dann gibt es so die ähm, alten äh, alt Unternehmen, die noch so ein bisschen so ein britisch angehauchtes Kolonial-Feel haben. Aber ich sage britisch von vor 100 mhm. Jahren. Ja. Also gerade ähm, äh, da gibt es noch sehr viele Re ähm, äh, öffentliche Unternehmen, ja, die von Regierungsbeamten letztlich gesteuert werden. Ja. Und da geht es natürlich total anders zu als bei irgendeinem Tech-Startup in Bangalore beispielsweise oder in, in Pune. Ja. und ähm, auch das, das ist für mich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Appell an meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass äh, die diesem anderen Kollektiv die gleiche Diversität in sich selbst auch zugestehen, die wir für uns ganz selbstverständlich annehmen. Ja, so eine beliebte Denkfalle. Ja, ja wir sind ja alle ganz unterschiedlich, aber die Amerikaner, die sind bitte schön so, er, Stefan, erklär mal, wie die Amerikaner sind. Ähm, genau. Also ähm, stellen wir uns jetzt mal irgendein, also jetzt kein sehr amerikanisch geprägtes Unternehmen in Japan vor oder schon seit Jahrzehnten global, sondern sagen wir mal, einen großen japanischen Mittelständler, der international operiert. Ja. Naja, also ähm, die Pyramide deutlich höher, steiler und ähm, die die Praktiken, die die Menschen haben. Man muss viel, viel mehr auf solche hierarchischen Themen achten. Es geht dann wirklich darum, wer spricht im Meeting, wie sitzen die Menschen. Und äh, du sagtest das gerade, bei uns gibt es diese Tendenz, dass wir zu immer ähm, egalitäreren Formen auch kommen. Ja, Und wenn ich jetzt mit beseelt von diesem Spirit dahin fahre und da einfach, äh, ja, weil ich halt die Dinge so tue, wie ich sie tun, wie ich sie gut finde, dann da auch so tu, dann kann ich da einen unglaublichen Schaden einrichten. Der Schaden geht ja schon viel früher los, der geht ja vielleicht schon mal damit los, wer fährt denn überhaupt dahin, ja, also bin ich das, weil ich irgendwie das äh, beste Mundwerk habe, ja? also ich bin der, der das Produkt am tollsten erklären kann, aber ich bin halt 28 Jahre alt, ja, ähm, oder fährt vielleicht jemand, der 48 ist, ähm, auf dessen Visitenkarte was Beeindruckendes draufsteht und der so eine bestimmte Statur hat oder sie hin. Ja? Wir, wenn ich sage wir, meine ich jetzt Menschen aus etwas mhm. egalitäreren Kulturkreisen, übersehen immer wieder genau diese Frage. Ja, wir beachten die gar nicht, weil die für uns keine Rolle spielt. Ja, und da kann auch einfach mal äh, ein Geschäft durch die Lappen
0: gehen. Was, was muss ich denn beachten, wenn ich interkulturell diese, diese geschäftlichen Beziehungen aufbauen möchte? Ich habe jetzt gerade so ein, zwei Fettnäpfchen genannt. Es kann vielleicht sein, dass der, der junge ähm, 28-jährige Manager, der halt eine super Karriere hingelegt hat, nicht die beste Person ist, um vielleicht in einen anderen Kulturkreis zu reisen und da den, die ersten Kontakte aufzubauen. Einfach auf Ebene der, des Respekts für den anderen kann es sein, dass einfach ein gleichaltriger am Ende des Tages die bessere Wahl darstellt. Zumindest
1: sollte ich es gut analysieren, ich soll es halt
0: gut bedenken. Ne? Der Fehler. Wie, wie, wie immer. Ja. Also ich versuche immer Sachen zu vereinfachen, aber wie immer, man muss halt Hypothesen ja, treffen, genau. vielleicht auch mit jemandem kommunizieren wie dir, der, der da schon ein paar Erfahrungswerte mitbringt. Ja. Aber man soll zumindest mal darüber nachdenken, könnte ich damit jetzt gerade einen Fehler begehen?
1: eben das ja. das ist das wichtige und leider äh, du hast es doch gerade angesprochen du versuchst Dinge zu vereinfachen das wollen meine Teilnehmer auch immer von mir haben ähm, und da muss ich sie äh, größtenteils enttäuschen denn menschliches Verhalten ist halt nun mal komplex es geht sogar so weit dass ich das dass ja. ich das Gegenteil von meiner Hypothese vorfinde also ich treffe vielleicht auf einem, ähm, ein Unternehmen ähm, in sagen wir mal, im, im Bangalore, und das wird geführt von einer jungen Inderin, die sagt äh, diesen ganzen autoritären Scheiß, den kann ich nicht mehr ab. Ja? Das will ich nicht. Und bei uns, äh, wir sind auf Augenhöhe und wir haben diese oder jenen Praktiken und dann denkt sich vielleicht der Besucher, Moment, was hat denn der Stefan Hild damals da so erzählt? Ja? Ähm, und ich sage dann immer, ja, kann sein. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, wenn man auf junge, offene, wirklich agil arbeitende und agil agierende Menschen denkt. Und dann besucht man sie dann beim Gang nach Hause, weil sie einen eingeladen haben, anlässlich eines Familienfests. Man darf da mit. Und dann stellt man fest, wie dann diese Person sich also auf den Boden fällt und die Füße zum Beispiel vom Großvater berührt. Ja, und dann denkt mhm. man, hat, hat sie mir nicht gerade oder hat er mir nicht gerade erzählt, dass für ihn das Ganze so mit ja äh, nichts ist? Es ist dann sehr kontextual. Ja, also und also wie wie tief so kultureller Respekt oder kulturelle Erwartung, also hierarchischer Respekt und hierarchische hierarchische Erwartung verankert sind, das ist dann auch sehr sehr stark kontextabhängig.
0: Ja. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, was ich versuche, Sachen am Ende jetzt wirklich auch für uns greifbarer zu machen, ein bisschen zu vereinfachen. Wenn es darum geht, wie ich heute meine kulturelle Kompetenz stärken kann, geht es nicht darum zu verstehen, wie sich ähm, Japaner die Hand geben oder wie Inder in den Hierarchien Respekt füreinander zeigen, sondern ich glaube, es geht im Kern darum, zuzuhören, hinzuschauen und diesen Drang zu haben, verstehen zu wollen, anstatt dass man das Gefühl hat, auf Basis seines eigenen kulturellen Verständnisses, dass das Verhalten des anderen jetzt gerade gegen mich gerichtet ist.
1: Ja, ähm, sehr, sehr schön. Kann man
0: das so, so formulieren? Ja, kann man,
1: absolut. Und äh, was du damit implizit gemacht hast, ist, du hast auch so ein bisschen die Entwicklungspfad nachgezeigt, meiner Profession, meiner Zunft. Ja, ähm, Es ging vor, weiß nicht, 40, 50 Jahren ging es nur um, die sind so, wir sind so. Es ging um do's and don'ts. Ja, wenn du den Japaner triffst, dann unterlasse dies und tue jenes. Ja. Und später hat man dann, ja, so kulturelle Dimensionen erforscht, hat Tendenzen erforscht, was, die einem ermöglichen, Hypothesen darüber zu generieren, wie die anderen unterwegs sind. Und ähm, heute mhm. geht es tatsächlich sehr, sehr stark, sich mit sich selber zu befassen. Also was spüre ich denn in mir für Regungen, wenn ich dieses oder jenes erlebe? Ja, wie wirkt denn das und das auf mich? Mit welchen impliziten Erwartungen gehe ich raus? Habe ich das alles nochmal überprüft? Gibt es diesen Moment, wo ich mich frage, wer auf Dienstreise geht und ob diese Person vielleicht durch ein Begleitschreiben oder eine andere Person vielleicht besser aufgestellt wäre, wenn der Deal wichtig ist? Ja, also das ist genau dieser kleine Moment. Und wenn ich dann zum Schluss komme, ach nee, das machen wir einfach so, wie, wie wir es auch hier gewohnt sind, dann ist das ja in Ordnung. Weißt du, Kevin, ich möchte lediglich, dass die Menschen sich diese Frage stellen, dann für sich eine Antwort finden und das Ganze zu einer bewussten Entscheidung machen. Ich finde es einfach endschade, wenn äh, aufgrund des Unbewussten kleine Fehler gemacht werden, die vielleicht einen großen Impact haben. Ja,
0: Genau. Und wir haben, glaube ich, heute auch in der Folge verstanden. Ich habe oft versucht für dich oder von dir diese Do's und Downs irgendwie rauszuziehen, so eine greifbare Liste, sowas ganz Konkretes, damit ich beim nächsten Mal auf jeden Fall weiß, dann bin ich gut vorbereitet, wenn ich in die Kommunikation gehe im interkulturellen Kontext. Aber ich glaube, wir haben jetzt, oder ich vor allem, habe gelernt, es geht vielmehr darum, sich bewusst zu werden, auf welcher Ebene hier gerade kommuniziert wird ja und was ja. vielleicht auch für die andere Person wichtig ist und nicht nur für mich und dann daraus ein Verständnis zu entwickeln und dann auch oder Handlungsaufforderungen abzuleiten für mein Verhalten. Also ich glaube, das, das habe ich jetzt verstanden. Ich glaube, das hat auch der Zuhörer am Ende des Tages verstanden, dass es nicht diese eine Antwort gibt, wenn es darum geht, mit Holländern, mit Japanern, äh, mit Indern zu arbeiten oder auch mit Amerikanern, sondern es geht darum, auf sich zu hören, den anderen gut zu beobachten, ja. zu verstehen und basierend darauf, Kommunikation aufzubauen. Ähm, ich
1: glaube, du hast nochmal gerade einen ganz, ganz wichtigen Satz so äh, im Nebensatz äh, gesagt, ähm, dass es darauf ankommt, in der Interaktion auch immer achtsam zu bleiben. Du sagtest, zu gut beobachten. Ja, weil mhm. ich, ich, ich glaube nämlich auch nicht, dass... Ähm also ich kann mir ganz wenige Fettnäpfe derart vorstellen, die, wenn man sie einmal macht, dass dann plötzlich die Beziehung zu diesem anderen Geschäftspartner kaputt ist. Also ist vielleicht irgendwo denkbar, konstruierbar, aber ich glaube, in der Regel ist es eben nicht so. Aber was ich machen kann, ist durch mein tagtägliches Tun, das Vertrauen der Person oder ihr, ihr Commitment, ihr, ihre Bereitschaft für mich, auch geschäftliche Ergebnisse zu produzieren, erodieren, kaputt machen, daran sägen, ja. Das kann ich schon, ja. Und dann eben, ja. <lacht> und dann eben achtsam zu sein und äh, darauf zu gucken, ähm, äh, wie es denn so läuft mit der Person, vielleicht auch im nonverbalen, das kriegt man ja schon mit. Ähm, und dann was ganz, was wichtiges zu tun, nämlich das Ganze in irgendeiner Form zu moderieren. Ja, das Innere des Eisbergs, ich bin schon immer noch äh, Fan dieser Eisberg Metapher. Ich sage bewusst nicht Modell. Ich nenne das Eisberg Metapher, mm. ähm, so, dass das die ganzen impliziten Erwartungen an die Oberfläche zu bringen und schau, look, Sandeep, um, I think we've got an issue here. Can we find a way to talk about this? Ja. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt. <lacht>
0: Wieder ein interessantes oder ein interessanter Aspekt. Beschäftige mich momentan auch sehr viel mit Kindererziehung, weil bei uns bald Nachwuchs ins Haus steht. Hm. Und Schön. da geht es genau auch um dieses Thema zu beobachten, was habe ich denn für implizierte, implizierte Erwartungen an mein Kind? Und warum habe ich diese Erwartungen? Was ist der Grund dafür, das zu verstehen, um dann auch wieder die Kommunikation und unseren Verhalten entsprechend auf den Kontext und auf die Situation anzupassen und dann nicht aus dem Affekt zu reagieren? und sich über das Kind aufzuregen, obwohl man sich eigentlich gerade über sich selbst aufregt oder vielleicht über seine Eltern. Und das halt zu verstehen und nicht immer nur zu reagieren, sondern ganz bewusst dann auch agieren zu können. Mhm. Also das sind schöne Analogien, aber ich glaube auch ein Thema äh, für einen anderen mhm. Tag. Ähm, mit Blick auf die Zeit habe ich noch eine letzte Frage an dich. Wo soll die Reise für dich geschäftlich noch hingehen? Hast du irgendwelche größeren Projekte, die ich noch anstehen? Ähm, vielleicht auch Kundenprojekte, auf die du dich freust, über die du sprechen kannst?
1: Mhm. Also ich nehme erstmal mal die, den ersten Teil der Frage, wo soll die Reise hingehen? Okay. <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, also ich liebe meine, meine Trainertätigkeit total und ähm, auch so meine Tätigkeit als Teamcoach. Und ähm, also ausgehend von der Trainertätigkeit über den Teamcoach ähm, würde ich gerne immer mehr ähm, Organisationen in längeren Prozessen ähm, begleiten. Also das ähm, darf ich ja jetzt auch schon, aber das darf gerne noch mehr sein. Ähm, ich bin ein großer Freund der Nachhaltigkeit und ähm, dann eine Zeit lang mit einer Organisation so zu arbeiten, dass sie all das aus sich selbst heraus produzieren kann, So diese Art von Mandaten, ähm, da möchte ich äh, stärker hin, in konkreten Worten, also internationale oder international ausgerichtete Organisationsentwicklung mit kulturellem Fokus. Ähm, das ist so, woran ich arbeite, dass meine Reise hingeht. Ähm, und ähm, dieses Jahr ähm, habe ich tatsächlich so, ähm, relativ spät beginnt das, ich ähm, das heißt, unser das ist es ist immer wieder auch ein bisschen Unsicherheit äh, ver, ähm, behaftet, wann es konkret losgeht. Tatsächlich auch so ein mhm. größeres ähm, Organisationsentwicklungsprojekt, ähm, wo es darum geht, wie man ähm, die äh, IT-Verantwortlichen in verschiedenen Standorten um den ganzen Globus herum äh, gut miteinander in Kontakt bringt, ja, so dass es wirklich reibungslos funktioniert. Und das Ganze ist eigentlich ein Folgeprojekt äh, von einem, das ich schon mal äh, machen durfte. Und ich bin super, ich freue mich wahnsinnig drauf, dass das ähm, dann auch äh, Ende diesen Jahres dann äh, weitergeht,
0: sozusagen. Klingt herausfordernd, aber genauso auch spannend. Mhm. Und ich glaube auch, das, was du beschrieben hast, diese langfristigere Entwicklung auch auf einer Organisationsebene, das nimmt den Menschen ja nicht raus. Du wirst weiterhin auch enger Menschen arbeiten und hier natürlich auch Konflikte lösen beziehungsweise auch Konflikten vorbeugen. Aber wenn du wirklich nachhaltig dich als Organisation wahrscheinlich interkultureller aufstellen möchtest, braucht man einfach eine längere Begleitung, die auch in der Umsetzung wirklich aktiv mit dabei ist, auch als Spamingspartner. Weil ich kenn's ja von mir auch, von einem Workshop passiert auf der anderen Seite nicht viel. Ja, wenn du wirklich was verändern willst, dann muss man zusammen, wirklich eng zusammenarbeiten über einen längeren Zeitraum und dann auch in der Umsetzung Probleme lösen, wenn sie auftauchen und nicht nur theoretisch an einem Nachmittag mal drüber sprechen. Ja, in der Tat. Und es ist viel, was es
1: zu verstehen gibt. Es ist, es ist nicht ganz, ähm, trivial. Diese kulturellen Felder, die ich vorhin schon mal habe anklingen lassen, das ist viel Stoff. Und dann ist es ja auch noch ganz, ganz wichtig, dass man das auch nicht nur auf der kognitiven Ebene versteht, sondern ähm, auch wirklich, ähm, dass das tiefer sinken kann in die Ebene der Haltung und auch der Handlungsoptionen letztlich. Und eigentlich ist das eine sehr, sehr anspruchsvolle Arbeit. Ähm, das würde ich mir eben auch noch wünschen, dass es dafür mehr Zeit gibt, entgegen des Trendes, ähm, dass ähm, so Lerneinheiten noch immer kürzer werden. Ja, das ist eine Arbeit, die erfordert Zeit und ähm, ja, insofern ähm, hoffe ich, dass das auch wieder so ein bisschen so eine kleine Trendwende gibt, dass man sich diese Zeit auch
0: gibt. Mhm. Ähm, hast du denn, vielleicht als wirklich letzte Frage jetzt, das Gefühl, dass das Thema Kulturentwicklung auch in der heutigen Zeit immer noch so ein Luxusthema ist und dass man investiert, wenn, sag ich mal, Gelder da sind? Oder haben Unternehmen wirklich verstanden, dass Kultur ein langfristiger Wachstumsmotor sein kann? Und man hat es so ein bisschen von dieser Nice-to-have-Liste untergenommen auf die Must-Have-Liste? Mhm.
1: Ähm, ja, denke ich schon. Ähm, und zwar ähm, weniger jetzt ausgehend von diesem internationalen Aspekt, ähm, von dem ich ja komme, ähm, als, ähm, sagen wir von dem Aspekt, wir müssen schneller werden, wir müssen agiler werden, wir müssen innovativer werden. Und ähm, die Hypothese, dass da die Kultur eine Rolle spielt, möchte ich mal so ganz neutral sagen, denn manche würden sagen, mhm. dass da die Kultur von unserem Laden im Wege steht, nicht meine Worte, ja. Aber dass da eine Kultur eine Rolle spielt, das ist schon ziemlich anschlussfähig heutzutage. ja. Und da gibt es, ähm, es passiert ja auch eine ganze Menge. Und für mich ist es ja nur eigentlich ein... Es ist eine andere Perspektive. Es geht ums Gleiche. Es geht immer wieder um Verhalten. Es geht um Denkmuster. Es geht um Kommunikation, Kommunikate. Das heißt für mich, ich sehe gar nicht so dieses eine Feld des Internationalen, das andere Feld der klassischen Organisationsentwicklung Richtung agil oder New Work. Es geht immer wieder darum, Menschen miteinander in Einklang zu bringen.
0: Wenn ich jetzt mehr zu diesem Thema erfahren will und auch mehr von dir hören möchte, wo finde ich dich? Wo, wo kann ich Inhalte von dir konsumieren? Und wie kann ich dich am Ende auch erreichen, wenn ich jetzt merke, ich brauche so einen Stefan bei mir <lacht> im Unternehmen? Na,
1: beispielsweise über LinkedIn, über Xing. Ähm, ich habe eine Website, culturalconsultant.com. Ähm, gerne auch per Telefon. <lacht> also, äh,
0: Ganz altmodisch. Ja,
1: aber, aber voll schön. ja Und dann dann reden wir und dann ja, machen wir einen Termin aus hier virtuell. Und dann ähm, können wir auch... Ich bin ein großer Freund des Austausches. Ja, also bei, ich, bei mir läuft nicht die Uhr, wenn man beim, äh, mit mir ins Gespräch kommt. Also, da.
0: Ich glaube, das ist auch gar nicht möglich, weil, wie wir heute gemerkt haben, Kultur ist gar nicht so greifbar, wie man es gerne hätte. Und ich glaube, man muss erstmal dieses gemeinsame Projekt entwickeln, auch im Gespräch, um wirklich zu verstehen, wie kann man hier einen Hebel ansetzen, um nachhaltige Veränderungen auch zu gestalten. Genau. Dann, mhm. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, die berühmten letzten Worte gehen an dich. Du kannst noch mal dich für die Einladung bedanken, schamlos Werbung machen <lacht> oder auch noch mal diesen, diesen diesen einen Tipp formulieren für unsere Zuhörer, die ihm dabei helfen können, so seine interkulturelle Kompetenz weiter zu stärken und halt auch Fettläppchen
1: in der Zukunft zu verändern. Na gut. Also, Leute, <lacht> geht's mit einer gewissen Leichtigkeit an, bleibt neugierig, hinterfragt, hinterfragt vor allem euch, euch selber. Ähm, nehmt nichts als selbstverständlich an, also all diese Annahmen und Hypothesen, mit denen ihr in die Interaktion mit den Menschen in diesem globalen Kosmos da draußen geht. Und ich glaube, wenn ihr das tut und ja, äh, den Menschen auch signalisiert, dass ihr Bock drauf habt, mit ihnen zu kommunizieren, mit ihnen zu arbeiten, dann seid ihr auf einem echt ganz guten Weg. Ja.